0: Buenas noches. Hoy día miércoles para jueves 20 de adar 5761. 14 de marzo del 01. Estamos en la etapa entre Purim y Pesach, entre las dos, P, Purim, y Pesach. Dos fiestas. Podemos decir, en otras palabras, que estamos en la etapa entre la última fiesta del año y la primera fiesta del año. Pesach es la primera fiesta del ciclo festivo, como dice la Torah, Jodesh la Gen Rosh y Purim es la última fiesta del ciclo festivo. Si el ciclo festivo empieza en Nisan, como dice la Mishnah, Rosh Hashanah la regalim, año nuevo para las fiestas. La primera fiesta de todas las festividades judías es Pesach. La segunda es Shavuot. La tercera es Rosh Hashanah. La otra es Kipur, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah y Purim. Purim termina el ciclo festivo, y empieza se inicia otra vez, y ahora estamos en la época de transición, la época del medio. ¿Cuál es la energía que hay en esta época, en estos días? Dice la Gemara, en Masejet Pesajim, Tratado de Pesajim, en la página 6, columna 1, dice, Shualim, Bedorshim, Koden, Shroshim, Yom. Preguntan, e indagan, investigan las leyes de Pesach, antes de Pesach, 30 días. 30 días antes de Pesach, recae una obligación especial sobre cada judío y judío, hombres y mujeres, porque hay fiestas que son más de hombres, porque por ejemplo, Sukkot, Sukkot, el hombre está obligado a comer en la suka, la mujer está exenta. Entonces, en Sukkot la mujer no tiene, no tiene obligación especial, shofar, el hombre está obligado, la mujer está exenta. Las Mujeres van a escucharlo, pero no es obligación, ¿ok? Sin embargo, Pesach, todas las mitzvot de Pesach, sin excepción, el hombre y la mujer son iguales. Las mujeres están obligadas a comer matzah. Las mujeres tienen prohibido comer jamez. Las mujeres tienen obligación de hacer el ceder. Las mujeres tienen obligación de tomar las cuatro copas de vino la noche del ceder. ¿Ok? Todas las obligaciones que tiene el hombre las tiene la mujer. Siendo así, si tenemos una obligación de investigar, indagar las leyes de Pesach 30 días antes de Pesach, esta obligación recae tanto para el hombre como para la mujer. Entonces esta es la mitzvah que tenemos. Si alguien pregunta, ¿hay alguna mitzvah especial en estos días? ¿Una mitzvah relacionada con la fecha, con el calendario? Ya pasó Purim y Pesach todavía no llega. Hay una mitzvah ¿Cuál es la mitzvah? aparte de empezar la limpieza, que seguramente ya habrán empezado. ¿okay? Pero hay una mitzvá especial de Shualim, Bedorshin, Birjod Be Pesach. Preguntan, investigan, consultar las leyes de Pesach con la Pesach Shoshinyon. Cada persona y persona tiene que o ir a clases donde dan a la Jod Pesach leyes de Pesach, o escuchar cassettes donde se tratan de leyes de Pesach, ¿okay? o leer libros donde está escrito ahí las leyes de Pesach. No confiarse solamente en la tradición de la limpieza tradicional de pesas porque uno cuando estudia se puede dar cuenta de que muchas cosas que uno hacía creyendo que las hacía bien, creyendo que las hacía bien, las hacía al revés. Okay? Cuando uno viene y estudia, ah, yo no sabía, nunca me dijeron, entonces parece que hay que estudiar. La fiesta más cargada, más cargada de, de ritos religiosos en todas las festividades es la fiesta de Pesa. Es una fiesta que. El judío se trans, traslada, transporta a otra atmósfera, totalmente. Otra atmósfera, todo es diferente. Uno entra a la casa, empieza y no reconoce su casa. Todo está chapado, forrado, aquí closet cerrados, jamés no tocar, vendido. Que dice, ¿qué te pusiste a vender eh, trastes? Ahora antes de, ¿ok? El que no, no entiende no sabe. Vendido, no pones bueno, cambiar vendido como las bienes raíces, vendido, ¿ok? Esto no tocar. Y lo, las vajillas son diferentes, las ollas son diferentes, las cocinas es diferente, las tijiles se vuelven locas, no saben qué pueden tocar y qué no pueden. ¿Ok? La dieta es diferente, la comida, el menú. ¿Cómo al Señor le gustan los chicharrones? ¿No le va a poner chicharrones? Al Señor le gusta es... No hay lo que le gusta al Señor. Aquí hay lo que le gusta a ese Señor, al Creador. La dieta cambia. Todo, todo es diferente. Ese es Pesach. Por eso 30 días antes de Pesach, recae la obligación. Esta obligación que recae de preguntar e investigar las leyes de Pesach no es solamente, ahora vamos a ver a continuación, no es solamente una, una, una cosa técnica, técnica que técnicamente 30 días antes de Pesach hay que estudiar las leyes para prepararse, para saber, no es solamente algo técnico, sino también es algo más profundo, es algo más psicológico. La energía que el judío puede absorber en la festividad de Pesach, como la vamos a tratar en las próximas charlas, de, Hashem? Tenemos todavía tres charlas más hasta Pesach. La energía que la persona puede obtener en la fiesta de Pesach depende de la preparación que haga treinta días antes. Los treinta días antes es parte del proceso. Es como mencionamos en la charla de ayer, es una especie de entrenamiento que hace un boxeador antes de llegar al debut o un jugador, o un... Es una especie de ejercitación, ¿ok? Más allá de lo que uno cree que es nada más la limpieza, no solamente la limpieza. Es limpieza del alma, es purificación, es es un proceso. Es un proceso. Y parte del proceso son los 30 días antes. Uno no puede caer a pesas así de repente como para caída. Oye, pesa. Que si cae así, pues así le va a ir. Esa es, lo, esa es la energía que va a absorber. En cambio, la persona que viene con 30 días de anticipación preparándose para pesar y está escrito en los días de discusión desde cuándo empiezan esos 30 días. Hay una opinión que dice que los 30 días empiezan en mero día de Purim. Porque el mero día de Purim es 14 de Adar y la víspera de Pesaj es 14 de Nisan Hay otros que dicen que no. No, tenemos, no vamos según la víspera de Pesaj, sino vamos según el mero día de Pesaj. El mero día de Pesaj es 15 de, de Nisan Entonces también la preparación empieza del 15 de Adar, que es al otro día de Purim. Sin embargo, este año según todas las opiniones, según todas las opiniones, había que empezar a preparar desde Purim. ¿Por qué? Porque está en toca Shabbat 14 y la Vedicá se hace el 13, las 12 en la noche. ¿okay? Esa es un día antes la Vedicá de James. Y la quemada de James se hace el día 13. ¿okay? Y en Shabbat es todo. Vamos, ya vamos a explicar más adelante cómo, cómo hay que hacer el proceso. También la comunidad va a mandar una lista. Hay que levantarse muy temprano el, el sábado, a rezar temprano a las 8 de la mañana, hay que comer la comida de Shabbat, el desayuno. En vez de comerlo a las 12, aquí son a las ocho, Hay que salir con jamés, con pan, porque no se puede comer más tarde ni pan ni matá. Matá, víspera de pesas, no se permite hasta que no oscurezca la noche. ¿Okay? Y pan tampoco se puede después de las nueve de la mañana. Es bastante complicado y, ¿Y qué hago con el pan que me sobra? Si me sobró. ¿ah? Al excusado, al diego. Y vamos a, más adelante vamos a explicar en otras charlas. De todos modos. La idea esta de 30 días antes de Pesas no es solamente algo técnico, sino es algo más profundo. Es algo de ejercitación, es algo de energía que la persona va preparando su corazón, su mente y su alma para poder recibir toda la fuerza que nos brinda la fiesta de Pesach. No solamente la fiesta de Pesas, como vamos a explicar la próxima semana, el mes de Nisan es un mes muy especial. Todo el mes de Nisan, a Jodesh Hazel, a es un mes cargado de energía. Y para poder llegar a ese mes y recibir toda la energía, necesita uno prepararse. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros 30 días antes de Pesaj. Cada uno tiene que buscar, agarrar la Gada, leer introducciones de Agadá que hay en español, o escuchar cassette. Yo tengo de años anteriores tres títulos que se llaman Leyes de Pesaj. No sé si están disponibles, que lo soliciten. Quizá hay otros, otros cassettes también de otros hajamín. Empezar a... Okay, a tener, mientras uno está haciendo la limpieza a tener algunos cassettes de fondo e ir escuchando cosas okay, cosas que motiven a la persona 30 días antes de pesa más quiero dar una pauta para que veamos hasta dónde llega el concepto este de la preparación nosotros el próximo Shabbat en el templo, en la sinagoga van a salir dos sefer dos sefer. cada Shabbat sale uno el próximo van a salir dos aparte del sefer de Aftar. ¿cuáles son los dos sefer? Ya tenemos varias semanas sacando más de un sefer. Hace dos semanas salieron tres sefer en Shabbat de. No, en Shekalim. Hace tres semanas en Shekalim salieron tres sefer: Shabbat, Oshodeshi, Shekalim. Después, hace dos semanas, salieron dos sefer: Shabbat y Zahor. La semana pasada salió uno solo. Y la próxima van a salir otra vez dos sefer. ¿Cuáles son los dos sefer? Shabbat, este Shabbat se va a llamar Shabbat para. El Shabbat de la vaca. ¿Qué les parece el nombre? Shabbat de la vaca. ¿Ah? Estaban felices las vacas. No hay ni un Shabbat que, se, que le pusiera nombre de ellos. Shabbat de la vaca. Ok, nada más que... Cuando se pongan muy felices y orgullosas las vacas... Ok. Y no quieran dar leche, les vamos a decir... Que es Shabbat de la vaca es roja. No de todas las vacas. okay. Entonces, si eres roja, pues estar orgullosa. Pero si eres, le tomo Shabbat y no Shabbat para. ¿Qué es Shabbat para? Se sacan dos Sefer. Un Sefer se lee la perasa normal... Y otro éfers se lee la perashá de la vaca roja. Es una parte que está en, en Números 19, okay, donde la Torah cuenta el proceso de purificación que tiene que hacer la persona cuando está impuro. Una persona que se impurificó por haber tocado a un muerto, o haber tocado a alguien que tocó a algo que tocó a un muerto, o que sea con tercera conexión, la persona se impurifica. Y al estar impuro, no puede entrar al lugar sagrado, al templo sagrado de Jerusalén. Okay, no puede tener acceso a las cosas sagradas. Entonces, la Torah explica cómo era el proceso de purificación. Y el proceso era que se tomaba una vaca roja, que eso existió. Solamente hubo nueve vacas rojas en la historia y la última va a, haber, va a ser cuando venga el Mashiach. total hubo nueve vacas rojas. Se quemaba, agarraba una vaca roja que tenía todos los pelos rojos, no tenía ni un pelo negro. Si tenía un pelo negro, ya no servía la vaca. Okay, entre paréntesis, tengo un artículo que están encontrando un tipo de vacas rojas en Suiza, en un lugar de Suiza. ¿ok? No están íntegramente rojas, pero un 90% rojas. ¿ok? Entonces, para la gente que no creía, hay cosas que antes nunca se sabía. Entonces, en los últimos 10 años lo tomaron como una señal para aquellos que dicen, ¿dónde vaca roja? ¿dónde machía? ¿dónde esto? Para que vean. Entonces la vaca roja tenía el propósito, la tomaban, la quemaban en un proceso, la incineraban de la ceniza de la vaca roja, se mezclaba con agua y se salpicaba, en la, en la gente impura y eso purifica el día tercero, el día séptimo después de siete días se purificaba el que había tocado a algún muerto y ya podía tener acceso a las cosas sagradas y esa ceniza duraba mucho tiempo la vaca que hizo Moshe Rabbenu duró creo que 300 años en si, ¿no? total hubo nueve en la historia y la décima va a ser cuando venga el Mashiach bueno y todo eso que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con yo, ya, yo, no, yo no estoy en Suiza y el Mashiach no está y no entiendo nada qué tiene que ver ¿Qué tiene que ver la vaca roja con la fecha que nos encontramos? La relación es así. Cuando una persona quiere tener acceso a las cosas sagradas, tiene que purificarse. Pero si no quiere tener acceso a las cosas sagradas, no quiere ir al Betamikdash, no quiere, no quiere traer un sacrificio a Dios, un corban, no está obligado. Si no tiene obligación, no está obligado. Hay una vez al año que todo judío, hombres, mujeres y niños, tienen obligación... De tener acceso a las cosas sagradas. ¿Cuál es? Corbán Pesach. Hay un sacrificio que se llama Corbán Pesach, sacrificio de Pesach, de Pascua, que sacrificaba el día 14 de Nisán, la víspera de Pesach, y se comía carne asada en la noche. O ¿ok? que se degollaba en la víspera, en la tarde, y se cenaba en la noche al final de todo el ceder, de toda la cena de Pesach, se comía Corbán Pesach asado. Y hoy en día que no tenemos corban pesas, comemos en cambio de eso, recuerdo a eso, el famoso aficomín, aficomán. ¿Qué que es el aficomán, la última matzah que esconden los niños, ¿todavía? ¿ok? El aficomán es recuerdo, dejarle corbán pesa, janejar a la soba. Recuerdo del corbán pesa que se comía al final de postre, comía carne asada de postre, ¿ok? Ese era en los tiempos que había Betamidas. Y ese corbán es obligatorio para todo hombre de comer por lo menos 30 gramos.